0: Om du har hög kommunalskatt eller du har en väldigt rik befolkning så att du ändå har stora skatteintäkter även om du har en låg kommunalskatt så är ditt, ditt slöseri större.
1: Dag onsdag den 14 juni, startar Skattebetalarna och slöserieombudsmannens turné Sveriges slösar Där vi granskar kommunernas kostnader och kvalitet och tittar närmare på det kommunala slöseriet. Vi börjar i Uppland där vi tittat närmare på vad medborgarna får ut av sina skattepengar Ibland annat Uppsala 10 på på Enköping. Med mig för att prata om det här har jag skattebetalarnas chefekonom Erik Bengtsbo. Varmt välkommen tillbaka Erik. Tackar, tackar. Kul att ha dig här. Eh, idag besöker vi ju Uppsala. Vad är vi ska göra där?
0: Vi... Ska titta på vad som egentligen leder till effektivitet med skattebetalarnas pengar i det som utgör kärnan i den kommunala verksamheten. Vi har eh, satt igång ett projekt där vi tittar på och jämför just hur väl Sveriges olika 290 kommuner levererar när det gäller eh, just förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Det är de, de, de största bitarna av den kommunala ekonomin eh, och som alla kommuner arbetar med mer eller mindre. Några har ju inte egna gymnasieskolor, men alla har ju ungdomar som är i gymnasieålder och går i gymnasieskola. Och där är det ju så att Sveriges kommuner levererar ju väldigt olika kvalitet eh, inom både skola och äldreomsorg. Eh, och till väldigt olika kostnad eh, utan att, eh, att riktigt någon nödvändigtvis vet varför. Och det här är ju en, en väldigt, väldigt stor del av de kostnader som skattebetalarna står för är att täcka de här verksamheterna. Eh, och där är det ju som sagt, är väldigt olika leverans i vad man får i kvalitet och kostnad. Och nu ska vi ge oss ut och titta närmare på eh, vad som faktiskt skapar god kvalitet till en rimlig penning. Eh, för att det finns väldigt stora summor att spara med tanke på att det är så oerhört stor skillnad på vad de olika kommunerna faktiskt levererar. Och då börjar vi med Uppsala för att göra ett, en djupdykning och titta på eh, vad är det egentligen som, som särskiljer Uppsala och, och de andra kommunerna runt om i Uppsala mm,
1: Spännande. Och du nämnde de här fyra områdena som, som vi granskar. Eh, hur är de här eh, beräkningarna gjorda?
0: Jo, men det vi har gjort är att vi har eh, med stöd av, eh, av underlag som finns sedan tidigare tittat på hur väl Sveriges kommuner levererar på just de här fyra områdena. Eh, och det är ju så att sen, sen Skattebetalarens förening för 20 år sedan gjorde benchmarking där vi jämförde Sveriges olika kommuner med varandra. Och bara rakt av tittade på vilka olika kostnader har olika kommuner för olika typer av verksamheter. För Sverige har ju då 290 kommuner som ju har ett kommunalt självstyre och får styra över sina verksamheter själv. Men man gör ju det under både lagstiftning och under riktlinjer från staten. Men de facto har man ju valt 290 olika sätt att, att anordna den verksamheten som man är ålagd att anordna. Och man har såklart då över tid utvecklat väldigt olika resultat för det. Och man har också väldigt olika kostnader. Så olika kommuner är helt enkelt olika bra på att göra olika saker och ting. Och man gör det dessutom till olika kostnad. Och det här var någonting som Skattebetalarnas förening höll på att mäta då för 20 år sedan när man gjorde raka jämförelser mellan olika kommuner och tittade på vem, vem var dyr och vem var billig helt enkelt. Och därefter så har det eh, satt igång en process där fler andra har beforskat detta och tittat på detta. Eh, och det finns nu bland annat en statlig organisation som, som är. Staten och, 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 och eh, Sveriges kommuner och regioner som heter RKA som tittar bara på den här typen av jämförelser. Eh, eh, finansdepartementets egna expertorganisation ESO har bland annat gjort två forskningsstudier men också har tittat på hur väl levererar egentligen kommunerna och vad består egentligen de här skillnaderna i. Eh, så det här har blivit mer och mer förfinat över tid och nu är det dags för oss att återigen djupdyka i det här. Och bland annat är det då så att Svensk Näringsliv tog fram underlag på just de här fyra områdena för ett par år sedan där man började titta på hur väl levererar kommunerna på de här fyra områdena när man också tar hänsyn till olika förutsättningar som kommunerna har. Så det är inte bara så att vi gör liksom raka jämförelser och tittar på vad kostar förskolan i Ängelholm och vad kostar förskolan i Ödeshög. Utan det beror också klart på vilka förutsättningar man har. Hur, hur gammal är ens befolkning? Hur utspridd är ens befolkning? Vilken socioekonomisk bakgrund har ens befolkning? Saker och ting och faktorer som styr över, över hur, hur ens verksamhet helt enkelt behöver rent praktiskt eller innehållsmässigt utformas men det är också sedan så att, att man får då olika resultat i de verksamheterna man bedriver. En dyrare grundskola men som levererar bättre skolresultat kan ju vara mer effektiv än en billigare grundskola som levererar sämre resultat. Så det som konsultföretaget VSP har gjort och det som Svensk Näringsliv har gjort och det som ES har gjort i tidigare rapporter är att man har tittat på just om man tar hänsyn till de här strukturella skillnaderna som finns mellan kommuner Och man tar hänsyn till också vilka resultat man levererar, hur stora skillnader är det i slutändan. Och det vi då har gjort är att vi har sammanställt kostnader för alla 290 kommuner för de här fyra områdena där. Det just är. Resultatviktat och eh, hänsyntagen till strukturella kostnader. Och då kan vi konstatera att på de här fyra områdena så handlar det om ungefär 30 miljarder om året. I kostnader som just Sveriges kommuner har på bara de här fyra områdena. Eh, där eh, det är oförklarligt vad de, vad de kostnaderna egentligen leder till. Om man jämför lika med lika, kommuner med lika förutsättningar eh, med lika goda resultat så är det oförklarliga kostnader på 30 miljarder. Och det är ju pengar som skulle gå att antingen sänka skatten för att sänka kostnaderna- som att de uppenbarligen inte så att säga leder till mer kvalitet eller mer effekt. Eh, men det är också pengar som redan finns i systemet och som skulle kunna gå att användas till- att just få bättre kvalitet och mer leverans i de verksamheter man bedriver. Men som av någon anledning uppenbarligen inte kommer rätt. Eh, och det vi nu ska göra är då att vi ska ut i Sveriges kommuner- eh, prata med verksamheter, prata med kommunalråd och försöka få en bild av- varför eh, klarar olika kommuner av att vara olika bra på olika saker? Vad är framgångsrecepten? Varför är man duktig på vissa saker på vissa ställen och varför är man mindre duktig på, på andra ställen och på andra saker? Mm. Och spoilers, man kan ju konstatera att det finns nästan ingen kommun som är bra på allt, även om det finns faktiskt tre stycken som har väldigt goda resultat. Eh, och det är nästan ingen kommun som är dålig på, på allt, utan de flesta är relativt bra på en eller ett par områden, medan man är då sämre på andra områden. Eh, och det vi har gjort då är för, att, för att få liksom en, en rimlig jämförelse det här också är att när vi då ska beräkna vad effektiviseringspotentialen är så tar vi utgångspunkt mot den effektivaste fjärdedelen av kommunerna. På... Så det är
1: inte så här den absolut bästa kommunen som finns utan Nej. den effektivaste fjärdedelen?
0: Skulle alla Sveriges kommuner fungera som den absolut bästa kommunen som finns då skulle man prata helt andra nivåer på, på effektivitetsförluster som sker just nu. Utan det vi har gjort här är att vi Tittat på när det gäller grundskola och äldreomsorg som är de absolut största bitarna- och där det finns mest underlag och absolut störst kostnader- då jämför vi oss alltså alla Sveriges kommuner mot den bästa fjärdedelen av kommunerna. Alltså de 72 bästa kommunerna. Och om alla då kommuner levererade som de 72 bästa kommunerna, den bästa fjärdedelen- då skulle man kunna spara 30 miljarder. När det gäller förskola och gymnasium så är det en lite mindre referensgrupp- där det då är en grundnivå satt av- vilken leverans man ska ha på kvalitet och sedan vad jävla kostnader där bort.
1: Men är inte 30 miljarder är det så mycket? Kommunerna snurrar väl i slänga tusen miljarder?
0: 30 miljarder är såklart oerhört mycket pengar. Och 30 miljarder varje år som går blir såklart väldigt, väldigt mycket pengar. Eh, för vissa väldigt effektiva kommuner eh, handlar det inte om jättestora summor. För andra lite mindre effektiva kommuner så handlar det om väldigt stora summor- som, som utgör en ansenlig del av sin ekonomi. Eh, det är någonstans när man tittar på just de här områdena. Man ska komma ihåg det. Alltså, det är bara de här fyra områdena vi har tittat på- när det gäller de här summorna. Så det är någonstans runt 8-9 procent av kommunernas kostnader som, som, som detta handlar om. Så skulle man extrapolera det här till alla kommunens områden. Så om vi, vi utgår ifrån att en kommun som har en effektiviseringspotential på sig 8% på de här fyra områdena har det också på andra områden, ja då blir det såklart ännu mer pengar. Men det måste ju också sättas i en, en, en det kanske är rimligt att sätta det också liksom, i någon form av kontext. Svenska polisen kostar 37 miljarder om året, eh, så 30 miljarder är såklart väldigt mycket pengar. Eh, alla gymnasieskolor runt om i Sverige hela alltså kostnaden för gymnasieutbildning är, 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 är nästan 50 miljarder, så det är klart 30 miljarder är väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Men det, det väsentliga här är egentligen inte vilken typ av, av summor det handlar om och om vilken typ av reformer man skulle kunna finansiera med det. Utan det väsentliga här är ju det, det enkla faktum att vi har. Väldigt stora skillnader runt om i Sverige. Vi har som sagt 290 kommuner som löser välfärdens utmaningar på helt olika sätt. och Det har de all rätt att göra och ska också göra. Och man har också väljare som gör olika prioriteringar i olika kommuner. Det som är problemet och det som, som, som vi vill uppmuntra till- och vill att man ska liksom få igång en diskussion kring det- är att vi är alldeles för dåliga på att jämföra utfallet i de här 290 kommunerna över landet. Det är klart att man har olika resultat man är olika bra, man levererar olika bra inom grundskolan till olika kostnader det borde rimligtvis leda till att man vill lära av dem som gör det bäst. Men så man får istället... ut så
1: mycket som möjligt av varje skattekrona?
0: Så man får ut så mycket som möjligt av varje skattekrona eh, och att så få skattekronor som möjligt lösas bort helt enkelt. Men i dagsläget så är det ju uppenbarligen inte så det sker utan stora skillnader förblir över lång tid. Mm. Eh, och i de flesta av de här fallen handlar det ju inte om några liksom quick fixes att gymnasieskolan i en kommun kan bara kopiera vad man gör på en annan gymnasieskola utan det handlar om att långsiktigt lära av andra organisationer och se över vad är det andra gör annorlunda som gör det så mycket effektivare för att se till att vi helt enkelt får så mycket pang för pengarna som möjligt runt om i Sveriges 290 kommuner. Um... Så det handlar om en attityd och sätta en kultur av lärande snarare än att eh, hitta ett par hundra miljoner till, till budgeten nästa år i någon enskild kommun.
1: Och det, det finns ju, I den här rapporten så finns det ju en bild som där sambandet mellan kostnad och kvalitet. Eh, så man på ena axeln så är det kvalitet och på andra är det kostnad. Och det ser ut som en hagelsvärm. Alltså det finns, en väldigt, finns ett väldigt svagt samband mellan hur mycket pengar som satsas och hur mycket kvalitet man får ut.
0: Ja, tittar man på Sveriges 290 kommuner eh, och på, på stora väsentliga verksamhetsområden. Vi kan ta grundskolor, vi kan ta äldreomsorg så är det rätt nedslående att ESO konstaterade i RKA fastslår också det att det finns ingen koppling i Sverige idag mellan resurser och resultat. Mm. Utan det finns kommuner som lägger väldigt mycket pengar på, på vissa av sina verksamheter och som har obefintligt bättre resultat än vad andra kommuner som lägger väldigt mycket mindre pengar gör. Och det är ju såklart... Oerhört fascinerande att det, det, kopplingen mellan, mellan resurser och, och resultat är så liten. Då finns det ju väldigt mycket utrymme för förbättringar, kan man konstatera.
1: Mm. Ja, men det, är inte så, det är tuffa tider nu med stigande inflation och höjda räntor och ökade lönekostnader där, därmed. Det är Det inte rimligt att kommunerna behöver lite, lite mer pengar. Att de har lite tufft just nu.
0: Jo, så här, alla verksamheter har det ju tufft just nu. Inflation är ju eh, en, en, en rätt jobbig upplevelse för privatpersoner, för företag, för organisationer. Eh, och det gäller såklart också stat, regioner och kommun. Och eh, det är klart att man kan ibland känna att, att vissa delar av vissa verksamheter skulle man vilja främja från, från de effekterna. Problemet blir bara att eh, du, kan inte, du kan inte värdesäkra verksamheter mot inflation. Eh, om, om staten skulle säga att nu ska vi se till att alla offentliga verksamheter i Sverige inte känner av inflationen, som ju står för 50 procent av, av all konsumtion i Sverige, ja, då skulle man ju bara fortsätta elda på inflationen om man helt enkelt lovar att man trycker nya pengar så att, så att alla verksamheter bara kan snurra vidare som om ingenting har hänt. Utan inflationen är ett faktum och den måste man förhålla sig till. Men, Egentligen så, så spelar ju det ingen roll för hur man långsiktigt arbetar för att leverera bästa möjliga kvalitet för sina kommunmedborgare. Ehm, goda tider eller dåliga tider så, så gäller det ju ändå att man ser till att varje skattekrona går till rätt saker. Men det är ju det är ju självfallet så att när det är goda tider, när skatteintäkterna ökar varje år- när resultaten i ens egen plånbok blir fetare och fetare för varje år- ja, då är människor och organisationer mindre kostnadsmedvetna. Det är lätt att skjuta till mer medel i en, en, i en kontext där skatteintäkterna ökar- där inflationen är låg, där löneutvecklingen är rimligt balanserad. Ja, då är det väldigt enkelt som kommer att skjuta till mer och mer pengar- till olika verksamheter som man vill satsa på eller som man tycker är roligt- eller som... Av olika anledningar i förvaltningen är saker och ting som man upplever att man behöver prioritera. Och det gör ju såklart att kostnaderna ökar och inte alltid med den största eftertänksamheten. Precis som det är såklart inom alla organisationer, företag och privatekonomi också. Men när det blir tuffare tider så blir det såklart viktigare för oss alla att vända på varenda krona. För att toleransen mot att det slösas och att man inte får ut maximalt för dem blir relativt liten. Så att precis som för de flesta hushåll att, att krisen är ett bra tillfälle att se över sin hushållsekonomi så är ju också krisen ett bra tillfälle för kommuner att se över sina kostnader. Eh, samtidigt ska man ju bedriva sin verksamhet långsiktigt. Så att det kräver ju också ett långsiktigt arbete. Att man verkligen har en plan för att man ska hantera saker och ting. Att man inte drar på sig onödiga kostnader med, med genuint dyra och onödiga slöserier. Eh, kommuner som nu när det blir dåliga tider står med, med dyra skrytbyggen- som kanske inte ens är färdigbyggda och som man inte får leverans för eh, är ju såklart. Är ännu värre och ännu jobbigare och svårt att göra någonting åt i den här Så det ska man ju alltid undvika.
1: Just. Eh, och hur, nu ska vi ju ut i landet och, och prata med liksom tjänstemän och kommunpolitiker och, och kommunmedborgare men, men, och, och ta reda på mer. Men har vi, vi har väl en aning om hur man går tillväga för att spara pengar. Hur gör man? Vad är det som utmärker de här kommunerna som, som är duktiga?
0: ja men Det finns ett par faktorer som är utmärkande för de kommuner som är duktiga. De, de, I det här underlaget som vi arbetar med i den här rapporten så är det då siffror som är baserat från 2016 fram till 2020. Och sen har vi då... Eh, sammanställt det för vad det skulle betyda för en kommunal budget i år. Och de bästa kommunerna som levererar högst effektivitet för sina verksamheter när man tar hänsyn till både strukturella kostnader och man tar hänsyn till resultat i egenskap av kvalitet är Solna, Täby och Ödeshögs Och de har ju såklart några saker gemensamt men det gäller ju också att man tittar lite bredare och och jämför stora kommuner med stora kommuner, små kommuner med små kommuner- landsbygdskommuner med andra landsbygdskommuner. Och det är ju någonting som, som inte minst RKA också har gjort tidigare- och tittat på vad det är som utmärker kommuner som är mer effektiva. Och i Svensk Näringslivsrapport från 2021, som är den senaste versionen av den- så tittar man också på vad är det som utmärker liksom effektiva kommuner. Och det man kan se är att du har en negativ faktor- när det gäller kommunal effektivitet, när eh, det samkorrelerar med eh, stora skatteintäkter. Om du har hög kommunalskatt eller du har en väldigt rik befolkning så att du ändå har stora skatteintäkter även om du har en låg kommunalskatt så eh, är ditt, ditt slöseri större. Mm. Eh, likväl kan vi också se att om vi bara liksom segmenterar resultaten i olika eh, grupper så, så är storstäderna har en ett större, ett större effektivitetspotential än mindre städer, exempelvis. Ehm, så det verkar finnas en, en rätt tydlig koppling att ju, ju mer pengar du har desto mer lättvindigt spenderar du dem. Och det är klart att på sätt och vis är det är förståeligt att om man har problem med en verksamhet, man, man får inte de resultaten man vill, eller det finns andra bekymmer, eh, och man sitter på mycket pengar, då blir det också en enkel lösning att bara skjuta till mer pengar istället för att genomföra den typen av, av reformer och förändringar man faktiskt skulle behöva göra som, som påverkar verksamheten mycket, mycket djupare än att bara skjuta till ytterligare lite medel. Så att kommuner som har stora skatteintäkter och hög skatt, de verkar ha en sämre effektivitet än, än, än kommuner som, som helt enkelt är snålare om man får uttrycka det på det sättet. Man kan också se att RKA pekar på det att, att ett, ett väldigt tydligt lokalt ledarskap är viktigt för att man ska nå goda resultat. Att man har hela vägen genom organisationen- från den politiska ledningen hela vägen ner ut i verksamheten- att man har ett tydligt ledarskap och en gemensam bild- av vad man ska uppnå i verksamheten. Ja, då verkar man också få bättre resultat. Och det är ju någonting som på sätt och vis är ganska givet. Och när vi pratar med kommuner i andra ärenden- om man diskuterar med kommunalråd och kommunledningar- om varför man är bra i vissa verksamheter och inte så framkommer ju ofta just det. Så här, när man ska stolt med att man är duktig på något visst område så motiverar man ju nästan alltid med det att ja, men det här är något vi har prioriterat länge. och Vi har duktiga tjänstemän och det är duktiga chefer. och Det finns en politisk viljeriktning som har varit fastlagd i 10, 15, 20 år här i kommunen att vi ska ha bäst resultat i Sverige på detta. och Då når man också dit. Ehm. Paradoxalt nog när det är områden man har sämre resultat i så är det sällan något kommunalråd säger att ja, men det är för att vi inte har prioriterat i området och helt enkelt inte bryr oss så mycket eller inte har så, så, så gott ledarskap på just det området. Men det är ju klart att, att så här, ju mer man arbetar med någonting ju, mer, eh, ju tydligare den politiska linjen är och ju bättre samordnad den är genom organisationen desto bättre resultat kan man ju få. Men det som blir ett problem då är att Sveriges kommuner har ju väldigt breda ansvarsområden. Det är svårt som, som kommun att vara bra på alla de saker man ska leverera. Man ska se till att allt från avlopp till äldreomsorg och grundskola funkar. Eh, och det är klart att det är någonting som, som ställer väldigt, väldigt höga krav på en kommunledning. Både en politisk kommunledning och en förvaltningsledning.
1: Det är stora stora komplexa organisationer.
0: Det är ju det. Och många kommuner borde nog fundera på om man verkligen ska göra så många saker som man gör om man ska kunna leverera dem med goda resultat. Ehm. Och sanningen är nog att kommunernas ansvarsområden är lite för breda för att de verkligen ska klara av att leverera på det. Ehm.
1: Men jag, jag var ju med då för ungefär 20 år sedan när vi skattbedalade hade jag en annan tjänst på föreningen men, men var med då. Och det, precis som du säger, som när man pratade med kommunpolitiker oavsett partitillhörighet så konstaterar jag alltid på de områden de var bra. Då berättat de också att de hade jobbat med det här och styrt upp verksamheten och var noggrann och följde upp och målsatte och så där. Och de områden som, som man då hade höga kostnader och sämre kvalitet på där berodde det alltid bara på faktorer som absolut inte gick att kontrollera. Det var, liksom, det var omöjligt att göra någonting åt där. Eh, och det där tror jag inte jag är sant för det skiljer sig så mycket åt mellan kommunerna utan man borde jobba med... Tydligare med ledarskapet på, på alla de här viktiga områdena.
0: Ja, om det vore så att alla kommuner i Sverige hade dåliga resultat på en eller ett par områden. Något så här. Ja, men det är ingen lyckas med valfritt verksamhetsområde utan det verkar som att det här är alltid kaos. Liksom. Mm. Då hade du kunnat finnas fog för det. Men just det faktum att när man tittar ut över landet så finns det kommuner som, som är jätteduktiga på, på olika områden. Och Det finns små kommuner och det finns stora kommuner mm. som är duktiga på, på alla delar. Men som sagt nästan ingen är duktig på allt. Mm. Mm. Mm.
1: Och här finns det ju goda chanser att lära av varandra. Jag brukar ta exemplet att <kör> i nästan all, all, i privat eh, verksamhet så tittar man ju jag misstänker att de som köper den första eh, samsung telefonen är förmodligen Apple. Alltså man försöker köpa, kopiera och bli bättre än sin, sin, sina konkurrenter hela tiden. Och ibland så blir det där till och med industrispionage. Alltså man gör olagligt tittar olagligt på vad, vad konkurrenterna gör. Eh, här har vi i offentlig sektor så är det ju öppet. Det är ju ingen kommun som skulle säga att så här, Stockholms kommun får åka till Göteborg och lära sig av hur de har lyckats på, på något område utan tvärtom så tror jag att alla tycker att de är välkomna och det är inte en dyr peng att, att resa tvärs över Sverige heller. Nej, Men det, i, det sker så lite inspiration däremellan.
0: Verkligen och i många fall är det så att man behöver inte resa tvärs över Sverige för att lära sig av en annan kommun utan ibland räcker det med att man bara går över kommungränsen till ja. grannkommunen för att inse där finns det en, en jämstor kommun som har mycket bättre resultat på de områdena vi är dåliga och det man verkligen skulle kunna lära sig varandra. Men den institutionella konkurrensen när det gäller liksom välfärdens kärnområden i Sverige verkar ju inte fungera särskilt väl- för i sådana fall skulle den ju vara bättre. Då skulle skillnaderna inte vara så stora. Eh, och då skulle man också veta vad som ger pengar för pengarna. Och då skulle vi inte se den här hagelsvärmen när man jämför resultat- och plottar ut ett diagram över kostnader och resultat. Utan då skulle du se en tydlig trend att ja men, om man lägger mer pengar- då får man också bättre resultat för vi vet vad vi ska lägga de pengarna på. Men problemet är att man verkar inte veta det. Och jag menar... Poängen med att ha en fungerande konkurrens är ju inte att... Kunden ska behöva byta tjänst varje dag för att få en bra leverans. Det ska ju inte vara så att man ska behöva flytta mellan olika kommuner eller olika regioner för att få bra sjukvård eller bra skola eller bra förskola för att man är duktig på olika saker. Eh, likväl som de flesta av oss inte byter mellan Samsung och iPhone eller andra mobilmärken när det kommer en ny telefon. Utan Vi har ofta kvar samma märk och modell som vi hade tidigare. Man byter sin iPhone mot en ny iPhone eller man byter sin Samsung mot en ny Samsung. Och man har ingen anledning att byta till den andra. För att konkurrensen gör och ser till att de måste vara ungefär lika bra. Ja. Alltså, en iPhone, om den skulle tillåtas bli mycket sämre än en Android-telefon, då skulle folk byta till Android. Det är därför de hela tiden tittar på varandra och uppdaterar efter vad den andra gör. För att se till att man ska liksom matcha konkurrensen. Så borde ju Sveriges kommuner också fungera. Ja. Men det gör man uppenbarligen inte.
1: Uppenbarligen inte. Ha, vad hoppas vi med att uppnå med det här projektet då?
0: Ja, men... Det vi vill få till är ju en större nyfikenhet från kommunledningar på hur andra kommuner arbetar. Hur kommer det sig att år efter år efter år så levererar andra kommuner bättre skolresultat till en lägre kostnad. Fast de kanske till och med egentligen har ett böcker i levunderlag med mycket större avstånd och svårigheter på andra sätt och vis. Så att man helt enkelt i bättre utsträckning börjar jämföra sig- för att just fokusera på att få kvalitet i verksamheten. Det är alldeles mycket politiska diskussioner som landar i- att man ska satsa mer eller mindre pengar på olika verksamheter- för att det är det som är... Som ger rubriker och skapar rätt politisk konflikt lokalt. Men det är väldigt sällan det verksamheterna behöver. Eh, och När vi tittar på hur mycket medel som tillförs det som är välfärd i Sverige. Så är det ju oerhört stora summor pengar. Så vi har världens femte högsta skattetryck. Eh, och vi lägger extremt stora summor på utbildning, på sjukvård, på äldreomsorg. På såna saker som faktiskt medborgarna tycker är viktigt att få för sina skattepengar. Men av någon anledning så upplevs det ändå som att det är snålt med resurser. Personalen upplever att de inte får de förutsättningar de behöver. Som patient upplever man att man hamnar i kö istället för att få vård. Som föräldrar är det många som inte är helt nöjda med vilken skolgångens barn får- trots att det finns lika mycket eller mer pengar än vad det gjorde förr. Det är alltså någonting som är fel med vart resurserna tar vägen. Och om man blir bättre på att jämföra- var någonstans får man pang för pengarna? Ja, då hoppas vi helt enkelt att man ska kunna leverera bättre resultat genom liksom större nyfikenhet eh, och därmed helt enkelt effektivisera egenskapen av att kunna leverera mer pang för pengarna.
1: För höga förvånare så förespråkar vi då att de här pengarna som kan lösgöras ut, alltså att man får bättre kvalitet och verksamheterna kostar mindre, så tycker vi att det är en rimlig sak att göra och sänka kommunalskatten. Även om man naturligtvis kan då prioritera annorlunda och satsa pengar på, på andra håll. Men vad är det som gör kommunalskatten så, är höjda kommunalskatter så farligt?
0: Så Höjda kommunalskatter är ju problematiskt. För att kommunalskatten är ju en, en platt skatt på alla inkomster. Så den slår ju eh, rent matematiskt lika hårt mot, mot alla oavsett om man är, om man är pensionär eller man är arbetande och om man har hög eller låg lön. Vilket gör att proportionellt slår den väldigt mycket hårdare mot de som har låga inkomster. Eh, och dessutom är det ju så att den påverkar ju eh, negativt egenskap av att göra det mindre lönsamt att arbeta som att om du då har en, 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 en låg inkomst eller om du lever på någon form av ersättning så, så kan man ju kompenseras då för det på sätt och vis. Men det gör det ju inte om du går över till en lön. Så att vill man att fler människor ska arbeta, vill man ha ett, ett mer levande företagsklimat där det helt enkelt blir mer lönsamt att arbeta och driva företagsamhet. Då är kommunalskatten ett problem för att de har en väldigt tydlig negativ effekt som slår hårdast mot de som, som behöver ta sig in på arbetsmarknaden eller behöver så att säga börja arbeta mer. Det finns ju rätt många människor i det här landet som jobbar, men jobbar väldigt lite har väldigt låga inkomster och som är beroende av att man toppar upp de inkomsterna med bidrag eller att man har en partner som försörjer den för att man ska kunna gå runt överhuvudtaget. Så att kommunalskatterna är ju ett problem därmed och skulle ju behöva sänkas. Men jag tror också att man ska vara tydlig med att det finns också en, en annan effekt av att man mer skulle prioritera kärnverksamheten i kommunerna. För det, I de här rapporterna så tittar vi väldigt tydligt på de här fyra områdena som står för en, en stor andel av kommunernas kostnader. Men kommunerna har ju också många andra kostnader. Och en del av de kostnader man har är ju rena slöserier. Där man gör dåliga upphandlingar som är ogenomtänkta. Man köper IT-system som inte funkar. Eh, vi besöker ju Uppsala idag, då onsdag när det här sänds. Eh, där köpte man exempelvis för ett antal år sedan in ett nytt HR-system som kostade nästan 60 miljoner kronor. Som man skrotar nu efter ett par år utan att det någonsin har använts. Utan Det har bara legat i en byrålåda och kostat pengar för skattebetalarna. Eh, vi ser ju den här typen av slöserier runt om i landet hela tiden, som slöserieombudsmannen är så duktig på att lyfta fram. I allting från vansinniga badhusbyggen till konst för dagmaskar och allt vad det nu någonsin kan vara. Sånt händer ju bara för att kommunerna har för mycket tid över att ägna sig åt saker som inte är kärnverksamheten. Mm. Om man la sin tid och sin energi på att fundera på hur får vi mer pang för pengarna i grundskolan så skulle man ha mindre tid att ägna sig åt den typen av klydd. Så att... Genom att fokusera på det som medborgarna verkligen förväntar sig att man gör så tror jag också att det finns ett stort utrymme för att man skär ner på att göra dumheter. Och då finns det ju verkligen ett stort utrymme att långsiktigt också börja sänka skatterna.
1: Mm. Just det, för de här 30 miljarderna är ju som sagt bara på de här fyra områdena. Men vi kommer ju titta även på, på den typen av slöserier du just nämnde. Alltså dåliga upphandlingar och konstiga badanläggningar och sånt. Och därför också slöser med på, på den här Eh, så det ska bli kul va, eh, det ska bli spännande vad va ska vi ganska för fler kommuner
0: ja men nu gör vi första besöket i detta, åker vi till Uppsala och tittar då på Uppsala län eh, och där kommer man kunna läsa på vår hemsida då vilka resultat de olika kommunerna där har, så det kan man gå in och titta på redan nu eh, och vi kommer sedan att åka vidare planen är att vi ska göra ett antal besök då efter sommaren i höst eh, där våran tanke är att första besöket efter sommaren går till Helsingborg som är en av Sveriges effektivaste större kommuner. Så det ska bli intressant att se vad de gör som funkar och inte funkar. Men också omnägden runt om i nordvästra Skåne. Och Sedan rullar vi vidare därifrån. Och vi kommer att titta på både jämförelser i de här fyra kärnområdena och helt enkelt intervjua politiker kring hur de funkar och varför de funkar. Men vi är ju också nyfikna på vad som sker i kommunen i övrigt och vilket slöseri som finns- som man borde ta och göra någonting åt. Så att vi tar ju också jättegärna emot tips. Så jobbar man inom någon av de här fyra områdena och tycker att det är någon kommun- som är, är viktig att lyfta fram, positivt eller negativt- eller om man bor i en kommun där man upplever att slöserit är stort på andra områden- eh, så får man jättegärna höra av sig till mig eller till oss- så ser vi över om det finns en möjlighet att komma och titta på just- den kommunen.
1: Mm, exakt, och man kan mejla både jag till dig eller mig- eller till vår info, eller till Slösiombudsmannen. Alla adresser finns på webben. Ja, det ska bli spännande och roligt att göra en djupdykning- i eh, vårt vackra land. Eh, vi är ju också ägnad sått åt eh, lite mer glamorösa saker- som att resa utomlands. Vi eh, ska ju nu resa i Sverige. Men vi, du och jag var i Prag här en veckan. Vad gjorde vi där?
0: Vi var där eh, på... Två konferenser. Dels var vi där på konferens med den globala skattebetalarorganisationen, som är en samlingsorganisation för alla skattebetalarföreningar.
1: Och som, som Sverige var med och startade en gång i tiden. Som mm. Sverige var
0: med och startade en gång i tiden. Vi är ju också världens näst äldsta mm. skattebetalarförening. Så att vi har ju varit med oerhört länge. Ehm och vi var också på en konferens med Atlas Foundation med globala tankesmedier som jobbar med olika marknadsekonomiska frågor och där var ju vi framförallt och pratade om eh, vårt projekt Waste of Nations eh, och det borde ju du berätta lite grann mer om. Vad är Waste of Nations? Vad är
1: Waste of Nations? Ja, det här är verkligen det är som TV4. Det vi över frågan inte Waste of Nations är ett projekt som vi sjösatte här eh, strax efter årsskiftet så lanserade vi den sajten och det är ett sätt att försöka göra slöserifrågan internationell alltså vi vi har konstaterat att det vi ser ett gemensamt mönster i rätt mycket av, av de slöserier som finns och vi misstänkte ju då att det här gäller nog inte bara i Sverige utan det gäller säkert också globalt. Eh, Sverige är ju ganska unika på slöseriombudsmann jag vet att Norge har försökt lite med en slöseriombudsmann också men, men vi, vi är nog nu ensamma i världen om att ha det eh, men vi tycker att fler borde inspireras av det här det finns andra länder, till exempel Tyskland tar fram en eh, schwarzebosch alltså en svart bok med exempel på slöserier varje år där skattebetalarnas pengar går de inte och den kanadensiska föreningen är också duktiga på att peka på sådana här slöserier så vi har startat den här sajten som baseras då på en rapport som är skriven av Christian Sandström som ju tidigare har skrivit bland annat då den här den industripolitiska återvändsgränden i båda dess upplagor nu senast 2.0 han är ju professor i nationalekonomi och han har kategoriserat slöseri i fem olika kategorier och nu håller vi på att samla in exempel. Senaste nu kom från Georgien. Vi träffade en kvinna där från Georgen som tittade på slöseri när vi var nere i Prag. Så där har vi fått exempel. Vi har fått från Kanada som också snart kommer upp på webben och vi har exempel från Tyskland och Storbritannien också. vi hoppas naturligtvis på många, många fler. Så det är korta exempel på slöseri och de kan då taggas med de här fem någon eller några av de här fem olika kategorierna av slöseri. Och tanken är då att vi ska väcka uppmärksamhet kring hur pengar slösas i eh, länder runt om i världen. Och det, namnet på den här kampanjen Waste of Nations är, då naturligtvis på Adam Smiths klassiska verk eh, The Wealth of Nations som skrevs för 200 år sedan drygt. Men det här heter då Waste of Nations. Men den finns på hemsidan thewasteofnations.com. Väldigt snygg, vi är väldigt glada över den hemsidan. Och det är humoristiska och ibland också deprimerande exempel på slöseri.
0: Men du menar alltså att Sverige är alltså inte unikt med att ha slöseri av offentliga medel? Även om vi är unika med att ha en slöseriombudsman?
1: <laughs> ja, nej. det här är nog ett, ett, ett globalt fenomen. Men det är väl precis som i kommunerna. Alltså, ju större offentlig sektor är desto större är slöseriet. Och tanken med det här är att visa både på de här små, bizarra exemplen som är ögonfallande. Alltså konst för dagmaskar till exempel som ju många garbar åt och kanske tycker är helt bortkastat. Men också de stora slöserierna som EUs coronafond till exempel som ju kostar tusentals miljarder. Så att slöseriet sker i stort och i smått men det är samma mekanismer som ligger bakom.
0: Men vad är det för typ av mekanismer som gör att man ser den här typen av slöseri och att det ser så fascinerande nog snarlikt ut runt om i världen. Att oavsett om man kollar på, på Nordamerika eller om man kollar på Europa eller om man kollar på Centraleuropa eller Norden som ju hade små olika exempel här så är det i runda slängar ändå samma typer av slöserier fast det är så olika politiska kulturer och klimat.
1: Ja, ja. ja och, det, och det, det är oavsett. Om det är liksom höger- eller vänsterregeringar Så förekommer ju regelslöseri eh, En del av det, ett exempel Är byråkrati till exempel Och den byråkratin sväller alltid Det ser man, eh, alla organisationer Försöker behålla eller öka Sin makt, sitt inflytande Och sin storlek eh, Och det här gör att Även om då arbetsuppgifterna sinar så vill man liksom inte dra ner på personal eller område, Då växer man verksamheten ändå. Eh, så det är en sån viktig mekanism. Eh, det så Folk vill maximera sin inflytande. Och det man gör tycker man ofta med rätta är viktigt. Och då vill man inte skära ner även om det blir mindre att göra utan tvärtom öka sitt, sitt omfång. Eh, sen finns det också här, det som kallas political posturing. alltså det, Där man försöker skapa fototillfällen. Alltså man kastar, politiken har ingen bra lösning på ett problem. Man visa handlingskrafter och kasta kastar man liksom pengar på det här och det ger också ett bra tillfälle att få klippa band eller synas på bild när man gör en stor satsning eh, det är ett annat sånt, sånt exempel sen finns det också det här så, där företag hittar sätt att, att eh, suga ut skattepengar därför att det helt enkelt det, det finns pengar att tillgå eh, till exempel i statligt riskkapital eh, och då specialiserar sig på att söka de här pengarna även om det inte gör så särskilt stor nytta så kan det vara liksom en affärsidé i sig men alla de här finns eh, kategoriserade på hemsidan. och det, Där finns också den här rapporten som är skriven av Christian Sandström, som är väldigt kortfattad och, och lättbegriplig. Och nu, nu ska vi ta det här ut i världen och se vad vi kan göra på se hur slöseriet ser ut på, på olika håll.
0: Det ska bli spännande att följa. Mm. Det är roligt att få en liten utblick och se vad som händer i andra länder. Mm. Men det är klart att så, här, så länge skattepengarna rullar in så är det ju alltid lätt att spendera någon annan annans pengar.
1: Ja, man brukar ju säga att det finns liksom fyra sätt att spendera pengar. Sin egna pengar på sig själv, sin egna pengar på någon annan, någon annans pengar på sig själv och någon annans pengar på någon annan. Och så länge det inte är ens egna pengar så riskerar man att bli allt mer ovarsam med hur man, hur man hanterar de pengarna. Så att det, det är lite av ett, ja, det som brukar kallas för allmänningarnas helvete. Man är inte lika noggrann när det gäller andra grejer. Ja det ska bli roligt och som sagt gå gärna in på hemsidan och tipsa oss gärna om du har exempel på slöseri i din kommun och det går naturligtvis alldeles utmärkt att skicka in förslag till även The Waste of Nations om man tycker att det är något slöseri som är ögonfallande antingen här hemma i Sverige eller om man har sett något utomlands. Toppen, tack för att du kom hit idag Erik.
0: Tack så mycket, det är trevligt att vara här och det är ännu trevligare att vara i Uppsala och få höra ja. mer om effektivitet i kommunal ekonomi.
1: Ja det ska bli kul, vi drar strax. Eh, tack för att du kom hit och tack för att du har lyssnat Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening Vi arbetar för låga och rättvisa skatter Rättssäkerhet för skattskyldig och minskat slöseri med skattepengar Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan Och vi lever som vi lär och ta bara emot frivilliga bidrag Uppskattar du podden så kan du ge oss ett högt betyg i din app Och vill du medverka till att Sverige blir ett land Med minskat slöseri och rimligare skatter Så stödjer du oss enklast genom att bli medlem Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem Till nästa vecka ha det så bra!